0: 散会了，赶快往家走。这周末是清明节小长假，过去这日子都讲究上坟去。现、哎、在好多人都不知道自己家坟地在哪儿，该刨的刨了，该拆的拆了。现在都讲究买塔位，哪儿盖一座塔，这塔上有一个小格子，嗯、呃，是骨灰盒啊，是骨灰坛啊。都可以放在那儿。这卖你塔位的时候还跟你说、啊，这地方二十四小时热水啊，二十四小时电灯，夏天有空调，冬天有暖气，啊，可舒服了。你要不了解的，还以为人家介绍的是宾馆呢。你说人都死了，搁那里头，您搁空调、暖气，二二十四小时热水，二十四小时照明，管什么用啊？你真说后半夜从这塔位里面出来二三十口子，上外头来吹着空调，享受着暖气。啊，把二十四小时的热水开开，啊，在里头搓。要、啊、万一再碰上俩色鬼，扒着门缝看里头这女鬼洗澡，里边这女鬼一边搓一边把假牙摘了往外砍。你个死老鬼，滚！哦、你说多瘆得慌，也不知道是蒙活人呢，还是蒙鬼呢。清明和重阳是这几年刚刚复苏的传统节日，以前的几十年都没人在乎这节日。都知道以前有这个节，但没有说国家因为这节就给放假的。这几年啊，这算是一个惠民的政策了。清明节是踏春，重阳节是赏秋。自打疫情以来，甭管说大长假、小长假，北京人都老老实实的，很听话，让在哪儿待着就在哪儿待着。想出去玩玩啊，北京周边，你说是风景区啊，你说是什么公园啊？也都不少，老百姓最容易知足了。你甭说没法去外地旅游，啊，你看看还有那个封城、封小区的呢。你现在和人家唐山和东北的一些城市比，您这就是谢天谢地了。那天发的那段视频里面提了这个这个老师收受家长的礼金这个事儿，我为了确认一下，还专门和我们家阿姨打听了一下。我说：“你们家孩子当初在吉林上学的时候，给老师掏过钱吗？”我说：“小学没掏过，上初中的时候掏过，啊，也没多少，二百块钱，好像这老师没怎么看得上。”啊，我说：“那退回来了？”没有，那送出去怎么可能退回来？那、啊、阿姨说：“我们那儿的老师一点老师样都没有。”啊，这班里这孩子的座位吧。就是根据钱来排，啊、呃，你给的钱多，就让你往前头做，你不给钱，您就最后一个。唉我相信这是真事儿，但是我真不愿意承认这是现实。在外地，教师这个族群已经是快到这种地步了吗？我那期视频下面有的网友啊就说：“为了孩子在学校不至于受到老师的特别关注。”啊，这是带引号的啊，花俩钱儿，你就当买了个保险了。不少家长都有这种感觉：啊，你给老师花钱呢，老师也未必记得住你；但是你不给老师花钱，那这老师肯定记得住你。或者说，你给老师花钱，这个老师呢未必对你们家孩子好；但是你不给老师花钱，这个老师肯定对你们家孩子不好。这不光是学校，幼儿园也一样。他们家那孩子从幼儿园到小学到初中到高中，就是这么一路交钱交上来的。你说这是不良风气啊，还是潜规则？甭管是什么，人家已经适应了。你真说给他一个视金钱如粪土的班主任，这家长还不适应。所以有的那个家长啊，可能是也比较富裕，所以对于这一块的开销，家长就已经习以为常了，花钱买个平安。这个吧，你还不能光说他是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。我觉得呀、啊，这个就是屁股决定脑袋。你看那些不在乎花钱的家长，差不多都是步入小康了，或者是正在通向小康的道路上。啊，不在乎这钱。我相信，当他没把日子混得这么好的时候，他绝对不会这么大方。当初一个月挣一千五的时候，让他给老师封个二百块钱的红包。他得把这个老师他们家祖坟都骂裂了。你说这一个月挣三四万的时候，你说一个学期给老师拿个三五千块钱，人家一年买狗粮还得花好几万呢，给老师这点钱算什么呀？可当这个社会上在这上头花钱不眨眼的家长比重多的时候，这学校里面的老师就会被喂习惯的。这主要就看你兜里钱多钱少。你看这两年疫情啊，好多公司都倒闭了。啊，以前那富得流油的，现在都改负债累累了。以前给老师那钱大方着呢，你现在也当上老师倒霉，赶上双减了，也不让在外头教课了。老师也是囊中羞涩，这时候再想管家长要钱啊，那以前特别大方的家长这就很有意见。我他妈都吃不饱了，哪有那闲钱给你啊？这就有点像家里养那狗，以前那狗家里穷的时候，给点什么剩菜剩饭。有时候剩菜剩饭都没有，孩子拉泡屎叫这狗过来就等给舔喽。这狗也不觉得吃的不好。什么时候这家里混得不错了，除了残羹剩饭之后还能见着点肉，经常能吃上肉骨头，这时候你再让它舔屎去，这狗就不舔了。这道理是一样的。所以说，老师收钱的这毛病，好多时候呢就是一部分家长给惯的。你都不给钱，这些老师也就认了。要知道，我们小时候。即便是家长对老师示好，也是因为老师首先把工作做得好。说买个水果，买个点心去老师家里看看老师去，或者老师家访的时候给老师拿点什么礼物，啊，这不是说没有，都是有的。那是因为老师做得好。但是你说那时候就像现在似的，真金白银的往外拿，那好像是没有，至少没有形成风气。这什么事情一旦形成了风气之后。对于一件事的是非，看重的人就没那么多了。不是有那么句话吗？凡是用钱能解决的问题，那都不是问题。现在的人生活越来越高效，为了达到一些目的，使用一些灰色的手段都是可以接受的。尤其对一些家长来说，花个三五百，啊或者一两千，不算是个事儿的，啊人家长愿意掏这笔钱，有的时候掏完这钱。还沾沾自喜呢，啊，很光荣。你看，我对我们家孩子多好，啊，这冤枉钱我们家掏着一点都不心疼。哦，所以我那视频上啊，有的朋友说花俩钱破财免灾就破财免灾了，啊，一有这种声音发出的时候，后面就会带来许多反对的声音。但那意思呢，就是你是助长了不良风气。啊，咱们应该和不良风气做斗争，这就是正反两方。那你们说他们谁说的对呀、啊？这正反两方都有道理，不光在学校，你看，呃，路边设卡收钱的，你甭管是不是衙门口的，挂着个牌子他就敢收钱。有的那收钱的也知道自己这个不合理不合法，所以呢，他收的并不多。有的时候，司机这手抠里面有零钱，随手就给了，啊，连问都不带问的。多少重要的事儿呢？我有那闲工夫跟你废话？所以收费的都盼着能碰上这种大方的主。不是有那么句话吗？英雄不问出处。这是收钱不问干嘛？啊，你凭什么收啊？但是人和人不一样，就有那爱较真儿的。你要说赶上我妈那样爱较真儿的，那这主这钱，你甭说二十。你十二他也收不上来，你要赶上收钱这个，多少有点黑社会的背景，那就另说了。这时候你就得盼着国家在这点啊打击黑恶势力了。你看现在走到哪儿都能看见红色的条幅啊，号召打击举报黑恶势力。咱不知道这个条幅能管多大用。但面临这种事儿的时候吧，就看你更看重什么了。你要像我妈那样更看重钱，这件事儿我不着急。我叉着腰，在这儿和你对着骂四个小时，我让你后面的钱都收不上。那、啊、收钱的那个肯定怕这样，你甭说不收你这钱，从兜里再掏二百，您拿走，赶快走，别耽误挣钱。有的呢，不缺钱，但就是喜欢较这个真儿，讲这个理。你得给我说明白了，凭什么收钱？有的那个道路桥梁啊。是人家老百姓自己花钱修的，公家一分钱没掏，也没有任何补助，那人家拉根绳收钱，那是应该应分的。你享受了人家的服务了，你这就该掏钱。你说不出理由来。我不光不掏钱，我还打电话举报你。还有一类人呢，就是我前面说的，人家是干大事的人，啊，人开的是豪车，住的是洋房别墅。打屁粪出血，放屁流油的，啊，人真不在乎这俩钱啊，人家在乎的是时间，啊，人在乎的是要去办的这些事儿，人家更看重的是生活的质量，工作的效率，啊，我跟你这儿嚼嚼半天，确实能省二十块钱，能省五十块钱，可是我今天一天这心情都不好了，我这心情你花二百块钱都买不来、啊，你看现在好多人去德云社。想花钱买个好心情，你买票，你都得花个五百一千的。要这么想，这钱就花的值了。但是，一般能这么想的，都是不缺钱的主。我记着，王志文当初和许晴演了一部片子。这王志文是做陶艺的，这许晴是干嘛的呀？当时这俩人都特别年轻，我都忘了具体情节了。但是有个桥段我记得特别清楚，就这许晴啊。是从旅馆出来，是从哪儿出来？看见前台服务员正看报纸呢，他可能看见标题上哪个新闻挺感兴趣的，说我看一眼。这服务员撇他一眼，凭什么给你看？那意思这报纸你没花钱不给你看啊！所以当时这许晴瞟了他一眼，从兜里掏出五十块钱往桌上一拍，当时这服务员就把这报纸递回去了。嘿、哎，真有冤的头。啊，五十块钱买一张过期报纸，这这个桥段吧，不同的人看有不同的感觉。你说特别懂得过日子的人看，就得说这许晴败家娘们儿，有病啊！我出门自己外头买一张，那不好吗？嗯，你值当的给他这五十块钱。你要从导演的角度，他想表达的可能就是啊，许晴塑造的这个人物啊，很清高啊，不愿意和这些市侩的人为伍。掏这五十块钱是为了狠狠的鄙视一下这个女服务员啊！我觉得这女服务员如果也有这个精神层次的话，就把这报纸给她看看、啊。我没觉得人家受到了鄙视，我觉得人家还想着要天天有人这么鄙视我，一天鄙视个我三五十回我才高兴。这不是在一个频道上的。